0: שאלה וברכה, ערב שבת, פרשת וישלח. הנושא שלנו הפעם הוא נושא פגיעתי, הקשור לפרשת השבוע, והוא, והיא סוגיית הפגיעה בחפים מפשע במהלך מלחמה או עימות עם מחבלים שמתחבאים בתוך אוכלוסייה אזרחית. וכדי לחסל אותם, צריכים לפגוע במגן האנושי שלהם, ואילו החפים מפשע אשר מקיפים אותם. השאלה הזו נדונה בהרחבה בדור האחרון. מצדדים שונים, דין רודף, דין רודף שלא בכוונה, דין רודף בגרמה. אבל, כפי שכותב רבי עושר וייס בהקשר הזה של פגיעה בחפים מפשע בשעת מלחמה. הוא כותב, ההלכה הזו לא מצינו בדברי הגמרא והפוסקים. כלומר, לא מצינו לה אה, בירור משלם, אלא בתנ״ך ובמפרשיו. וזאת משום שעד סחורבן בית מקדשנו וביטול מלכות ישראל, לא היו שאלות אלה נוגעות למעשה ומיעטו לעסוק בסוגיות אלו של מלחמה ואופן ניהולה. ובהכרח נתבסס על מלחמות ישראל כפי שמבוארים בתנ״ך ובדברי המפרשים לדורותיהם, בבואנו לקבוע מסמירות בסוגיה זו. והפרשייה התנ"כית, אולי הראשונה, ואולי המשמעותית, זה מעשה שלכם. כאשר שמעון ולוי, לאחר שתושבי שכם, יחד עם שכם ואביו חמור, נמולו, ביום השלישי, בהיותם כואבים, שמעון ולוי הרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפיכם. ויעקב, מגיב בחומרה כנגד התנהגותם, על כך שהם uh, הרגו את כל תושבי שכם, וגם הרגו את חמור ואת שכם בנו, למרות ש, 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 שדיברו על כך, שמימולו, אז, uh, אז uh, הם התחתנו uh, ביניהם, אבל... Uh, שמעון ולוי אמרו, אקינזונה, יעשה את אחותינו, אבל יעשו את אחותינו. הדבר המעניין הוא שהקדמונים, ובראשם הרמב"ן, ניסו להבין מה שורש ההתנהגות של בני יעקב, למה הם נהגו. ורבים ישאלו איך עשו בני יעקב הצדיקים במעשה הזה לשפוך דם נקי. ואחרים כמובן השאלה. באמת זה לא בסדר, יעקב מבקר אותם. יעקב אומר שההתנהגות שלהם אינה ראויה. אז מה מחפשים להצדיק את בני יעקב בשעה שיעקב אבינו אומר עליהם, מטיח כנגדם, נגדם ביקורת? והתשובה היא, שכשמעיינים בביקורת של יעקב, רואים שהביקורת איננה ביקורת אה, מוסרית על התנהגותם, אלא יעקב אומר, אחרתם אותי להבישעיני ביושב הארץ בכנעני ובפריזי. זאת אומרת, קלקלתם את התדמית שלם. ואני מתי מספר, ואני מתי מספר, ונאספו עליי והיכוני, ונשמדתי אני וביתי. דבר שני, אתם, מסכנ... סיכנת? אתם מסכנים אותנו, הכנסתם אותנו לסכנה. למה יעקב לא אומר להם? אתם חבורת רוצחים, אתם חבורת פושעים, למה הרגתם חפים מפשע? מהתגובה הזאת של יעקב, אולי הבינו הקדמונים שהמעשה של שמעון ולוי לא היה ראוי. אבל הם לא מואשמים ברצח עם, הם לא מואשמים בפגיעה באותה... באותם תושבים. אמנם, כאשר יעקב בא לברס את בניו, הוא מתיר בהם ביקורת קשה. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מכורותיהם, בסודם תבו בקלם בקהלם תחד, תחד כבודי, כי באפם הרגו איש, וברצונם הכרו שור, אמרו האפם כי אז, ובאתם כי קשת, החלקם ביעקב ופיצן בישראל. אבל כל זאת יכול להיות קשור, לאחרתם אותי לאבי שני, ויושב הארץ בכננים הפריזי, ואני מתי מספר, ואני אספו עליו, יכוני אני בית... מת... יש פה איזה חפ... פחז, יש פה לא ראויה. ארורה פעם כי אז, כי באפעם הרגו איש, וברצונם הכרו שור. אבל אין ביקורת, אין כאן בהכרח ביקורת על עצם המעשה. אז הראשונים כבר דנו בשאלה הזאת. למה בני יעקב היו רשעים, רשעים באלף, להרוג את תושבי שכם? כותב הרמב"ם מלכים פרק תשיעי, הלכה י"ד, כאשר הוא מונה שבע מצוות בני נוח. המצווה השביעית היא דינים. מה זה דינים? כותב הרמב"ם, כיצד מצווים הם בני נוח על הדינים? חייבים להושיב דיינים ושופטים בכל פלך ופלך. לדון בשש מצוות אלו ולהזהיר את העם. בשש מצוות, והמצווה השביעית זה להקים מערכת משפט שתשפוט את בני נוער על שש המצוות האחרות. ובן נוער שעבר על אחת משבע מצוות אלו, ייהרג בסייף. ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שהרי שכם גזל, והם ראו וידעו ולא דנו. ותראה רב, שכם בן חמור גזל לדינה. הוא עבר על עשר אחד משבע מצוות בני נוער, אחת משש המצוות הראשונות, והם הצטוו לדון אותו. הם הצטוו לדון. ומאחר שהם לא דנו, הם חייבים איתה. זה מה שכותב, פני זה נתחייבו כל בעלי שכם הרי גר. בעלי שכם נתחייבו הרי מפני ששכם גזל והם ראו וידעו ולא דנו. כלומר, אומר הרמב״ם, אין פה ענישה קולקטיבית, יש אחריות קולקטיבית. כל בעלי שכם היו אחראים. הם אחראים לכל הפחות בדיעבד. לאחר ששכם גזל, הם היו צריכים לדון אותו. ומאחר שהם לא דנו, הם עברו על אחת משבע מסוף הדבר, ועל כן חייבים. והרמב״ם חולק עליך. הרמב״ם, הרמב״ם... בפרשתנו, רמב"ן בן נון, בפרשתנו, חולק על הרמב"ם. כי אומר שאם באמת היו חייבים איתה, אז למה יעקב לא הצטרף אליהם? ולמה יעקב, מיד למה יעקב אה, אה, לא השתתף? ואם תאמר שיעקב פחד, כמו שהוא אה, אה, ויקוני ונשמדתי אני וביתי, אבל למה כעס על בניו, וערר עפם, אחר כמה זמנים, וענש אותם וחלקם ויפיצם? הלא הם נהגו כשורה. ועשו מצווה, ובטחו בילוקי, והצילם. אז כותב הרמב"ן, מקשה עוד קושייה. וכי אתה מטיל עליהם את האחריות הקולקטיבית, על כך שלא דנו את שכם, וכי יכלו לדון את שכם, וכי הייתה להם אפשרות לדון אותם, הרי שכם ו... ו, ו חמור היו שם השליטים, וכי אוכלוסייה אזרחית יכולה לדון את ההנהגה? זאת אומרת, בלשון אחרת, הם היו אנוסים. לא הייתה לה אפשרות לדון אותם. מה תביא תן את האחריות? כמו אלה שטוענים שהאוכלוסייה שה... שה... האזרחית בעזה, היא... היא לא יכולה להתנגד למעשה, החמא, למעשה הנהגת החמאס. הרי תטבחו בהם, יהרגו אותם. אז אומר הרמב"ן, איך אפשר להטיל את האחריות? אבל התשובה שרגילים להשיב לטענה הזו של הרמב"ן, שבעלי שכם תמכו. תמכו לא, לא באופן אקטיבי, ואם לא באופן אקטיבי, לכל לא הפחות באופן פסיבי. כמו שכתוב בתורה, אשר טימאו את אחותם, אשר טימאו את אחותם. דהיינו, שהייתה פה אשר טימו את דינה אחותם, טימו בלשון רבים, לא רק שכם, הייתה הסכמה של בית שתיקה. דברים שאילו קצת יותר, טוב, אולי נזכיר אותם בהמשך. אז אי אפשר לומר שהם היו אנוסים. אנוס זה מי שהיה רוצה לנהוג אחרת. אילו הייתה לו אפשרות, היה נוהג אחרת. אבל אם אדם נאנס, נכון, יכול להיות שבעלי שכם לא יכלו להתנגד, אבל הם הזדהו, הזדהו עם ההתנהגות של המנהיגים שלהם, גם אם המנהיגים שלהם היו רודנים, ולכן יש להם אחריות קולקטיבית. וזה כמובן משליך על ההתנהגות של האוכלוסייה בעזה. גם האוכלוסייה בעזה, איננה יכולה להתנגד, יכול להיות שכן יכולה להתנגד. אבל לא יכולה להתנגד, האם היא לא מזדהה? האם היא לא חוגגת? כל פעם שהחמאס מבצע אה, פיגוע, הם חוגגים, אז הם מזדהים, אז אי אפשר לומר שהם אנוסים. אבל טוען טענה נוספת. חיום איתה על שבע מסוף לבני נוער, זה אר ורק אם בני נוער עוברים עבירה. גוזלים, חוצרים, עובדי, עובדים עבודה זרה, אחת משש מצוות בני נוער, שהיא עבירה, עוברים על עבירה, על כך חייבים איתה. אבל להושיב לא דיינים זו מצוות עשה, ואם הם לא מושיבים דיינים ולא דנים את מי שחייב, חייב להיענש, אז הם מבטלים מצוות עשה של, של בן נוער, על ביטול מצוות עשה. לא חייבים מיתה. על כך טען, אולי משנים במידה מסוימת, את דברי הרמב״ם, אה, דברי הרמב״ם, עקב האורח חיים, רב יוחנן בן עטה. וכך עוד. עוד טעם שרגו כל בני העיר לצד שהם היו בעזר שכם לגזול דינה. ובני נוער מחויבים איתה לגזל. היינו, לא רק שהם לא דנו, כמובן, זה לא מה שכתוב ברמב״ם, אבל יש פה הרחבה, לא רק שהם לא דנו, אלא הם היו, הם תמכו בגזל. וכיוון שהם תמכו בגזל, הם תמכו במעשה העבירה של, של שכם. תמכו במעשה העבירה שלו, לכן הם חייבים איתה. לא רק על זה שהם נמנעו מלדון, אלא... אם אנחנו אומרים שהם היו שותפים, לא שותפים במעשה, אבל תמכו, היו בעזר שלכם לגזול דינה, הרי הם כבר חייבים איתה על העבירה. הרמב"ן כשלעצמו, אה, מפרש בדרך אחרת. לפי הרמב"ן, הסיבה שהם היו חייבים איתה, זה לא בגלל המעשה שלכם, זה לא בגלל שהם... שמ... שהם לא דנו את שכם. אלא מפני שהם היו עובדי עבודה זרה, והם היו רוצחים, והיו מגלי עריות, ועושים כל תאוות השם. וכי אנשי שכם, כותב, כל שבעה עממים לא עובדי עבודה זרה, ומגלי עריות, ועושים כל התאוות השם. זאת אומרת, שהם עברו על כל מצוות בני נוח. לא בהקשר של מעשה שכם, לא בהקשר של דינה, אלא הוא נהיה קודם, אז הם מחייבים מיתה. אז מה, למה יעקב בא בטענות הן בניו? אלא שאין הדבר המסור ליעקב ועונה לסוף בהם זאת אומרת, אין חובה. לפי הרמב"ן אין חובה, לא חובה בני יעקב לדון את, 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 את בעלי שכם על כל העבירות שלהם. כותב, בני יעקב, עניין שכם, כי בני יעקב, בבור, שהיו אנשי שכם רשעים ודמם חשוב להם, כמיים רצו להינקם בהם בחרב נוקמת, והוא המלך וכל אנשי עירו כבודם בהם, ושרים אל משמעתו. טוב. טוב, אבל יעקב, כמו... אבל הרמב"ן כותב, שאין הדבר על יעקב בניו לעשות בהם, כלומר אין חובה. <laughs> וכיוון שאין חובה, אז יעקב בא אל, אל בניו וטענו. ודבר שני, כותב הרמב"ן, יעקב חשש, חשש, שמא כתוצאה מברית המילה, הם חזרו בתשובה. כך כותב הרמב"ן, אולי הם חזרו בתשובה. אם הם חזרו בתשובה, אז כבר הם לא, חי... לא חייבים מתעל כל עוונותיהם. מכל מקום. כך, כך כותב הרמב"ן, אולי ישובו אל השם, אולי שבו. אולי ישובו, כך כותב הרמב"ן. לפי זה יש לנו מחלושת בין הרמב"ן לבין הרמב"ם. לפי הרמב"ם היו חייבים מיתה בגלל מעשה שכם על גזל של דינה. לפי הרמב"ן הם היו חייבים מיתה על כל מעשיהם הרעים, שכחלק שכ משבעת העממים יושבי כנען. אבל... זה לא ימוטל על, י... על בני יעקב, ולא על עם ישראל להעניש אותם. ולכן, אה, יעקב הקפיד עליהם, על כך שהפעישו אותם בבני, ביושב הארץ, ועל זה שהוא, שהוא מסכן אותם, ואולי חזרו בתשובה, אולי יחזרו בתשובה. יש לנו הסבר שלישי. וזה הסבר של המערב. ההסבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב בגלל שהוא קובע עקרון במאבק שלנו מול האויבים שמסביבנו שחלקם הם ארגוני טרור. הוטף אמר על כך, ונראה דולו קשי עמידי, משום דולו דמי שני אומות, כגון, שני, כגון בני ישראל וכנעניים שהם שני אומות. ולפיכך, הותר להם ללחום, כדין אומה שבא ללחום על אומה אחרת, שיתירה התורה. ואף אגב, אמרה התורה, כי תקרא ולעיר להילחם עליה וקרא תהליה לשלום, היינו היחיד לא עשו לישראל דבר. אבל היחיד עשו לישראל דבר כגון זה שפרצו בהם לעשות בהם נבלה, אף אגב לא עשה רק, אלא רק אחד מהם, כיוון דמכלל העם הוא. כיוון שפרצו להם תחילה, מותרים לקח נקמתם אלה. זאת אומרת, יש הבדל בין, בין פושע יחיד לבין מאבקים לאומיים. במאבקים לאומיים, אומר המהר"ל, אנחנו לא מסתכלים על האויב הבודד. מי הוא זה שיורה? מי זה ששולח... אה, טילים, מי זה שמניח שמת... מטענים? אנחנו רואים את הכל כקולקטיב אחד. זה לא מלחמה בין יחידים, זה לא מלחמה מול כנופיית פשע, זה מלחמה בין ישויות לאומיות. וכשיש מלחמה בין ישויות לאומיות, אנחנו מתייחסים אל כולם כאויבים. ואחרי נראה, כל המלחמות, כגון צרורת המדיינים. אף על גב, זה היו הרבה שלא עשו, כותב המהר"ן. אין זה חי-לו, כיוון שהיו באותה אומה שעשה שס, עליהם רע להם, מותרים לבוא עליהם למלחמה. אז זו התפיסה המפורסמת של המהר"ן. שהמהר"ן אומר שיש הבדל מול איזה פושע בודד, יש לו דין רוידף, אין לו דין רוידף, אתה דן על כל יחיד ויחיד מה הסייעות האישית שלו, לבין עימותים בין שני קולקטיבים, בין שתי ישויות לאומיות. אם <passionately> זה מאבק בין ישויות לאומיות, אנחנו לא בודקים מי פחות אחראי, מי יותר אחראי, מי הוא זה שנאבק בנו, בין חייל לבין אזרח, כולם באותה מידה. אנחנו נלחמים נגד כולם. והמהר"ל הוא רק מוסיף מילה אחת חשובה, וכן הם כל המלחמות. זאת אומרת, אומר המהר"ל, זה הנוהג, זה הנוהג. זה הנוהג במלחמות. אם ישתנה הנוהג, מה טוב ומה נעים, אבל כל עוד שזה הנוהג, בין המלחמות, במלחמות, במלחמות בין, בין קולקטיבים, אז מותר לפגוע. גם באוכלוסייה האזרחית שישרת לאותו קולקטיב. כי אתה נלחם לא כנגד אדם אחד, אתה נלחם כנגד הקולקטיב הזה. כי הקולקטיב הזה הוא זה שמאיים אליך, הוא זה שרוצה להשמיד אותך, הוא זה שפרץ, הוא זה שנלחם. אתה במלחמת מגן ואתה תוקף אותו חזרה, ואתה לא מבדיל בין מי שאחרי לבין מי שלא אחרי. ויש עוד הסבר, ואני אזכיר את ההסבר הזה, הסבר אחרון. שאומנם אולי אסור לפגוע בחפים מפשע, אבל אם בשביל להשמיד את האויב אתה צריך לפגוע בחפים מפשע, זה מותר. זאת אומרת, סתם לפגוע בחפים מפשע בשביל להשמיד את כולם, השמדת עם, הדבר הזה אסור. אבל אם הדרך היחידה להביס את האויב, אותם, אותו, אותו גרעין שנלחם נגדך, בשביל להשמיד אותו, בשביל לחסל אותו, אתה צריך, אין לך דרך אחרת לחסל אותו, אלא לפגוע גם בחפים מפשע. ייתכן שגם הדבר הזה נמצא, וזה כתוב באורח חיים, רבינו חיים בן עטר, הוא כותב, ויהרגו כל זכר, כותב ושואל על אורח חיים, וקשה להמר, הרגו מי שלא אוכל ועוד למה לא הקדימו בבעלי עבירה תחילה? זאת אומרת, למה, למה לא הרגו? בת... כי כתוב בהתחלה שהרגו בהתחלה את, את בעלי שכם, ואת חמור, ואת שכם. למה לא הרגו בהתחלה את חמור ואת שכם? ובכלל למה הרגו את האחרים? אז הוא כותב ככה, אכן הנה, בני יעקב לא יהיו בדעתם להרוג, אלא בעלי עבירה. אלא שכל בני העיר רצו לעמוד בפרץ כנגדם, לבל יהרגו מלכם. זאת אומרת, כולם ניסו להגן על אותם פושעים, על, על, על שכם ועל חמור. על כן, אשר על כן, הרגו מידים רודף. והוא אומרו, ויהרגו כל זכר, ובזה השיגו להרוג את חמור ואת שכם, ולעוד זה לא יכולים לנקום נקם מהמחויב לאין מיתה. זאת אומרת, כאשר יש קבוצה, כמו כאן, יש את החמאסניקים, גם לא נראית כל האוכלוסייה כנלחמת בנו. אבל בשביל להרוג את החמאסניקים, אין לנו ברירה אחרת, אלא לפגוע במעגל שמגן עליהם. כותר ברוך העם הדבר מותר, מותר להרוג אותו. מותר להרוג אותו מכיוון שהם ניסו להגן על המלך שלהם, הם מנסים להגן על אותם פושעים, ואין לנו דרך אחרת. אנחנו רוצים להרוג את הפושעים. זה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אבל בשביל להרוג את הפושעים, בשביל להגיע להם, אנחנו צריכים לפגוע גם באלה שמסביבם. אם לדוגמה, יש חמאסניקים שמסתתרים באיזה בניין, ובשביל לפגוע בהם צריכים להרוס את כל הבניין, אין לנו ברירה אחרת. אני אזכיר עוד דבר אחרון, שהוא דבר פשוט מאוד, שברגע שאומרים להם לעזוב, ואינם עוזבים, אז ברור וברור, שזאת אחריותם המליאה. הנה, יש להם דרך לעזוב. או קוראים להם לעזוב, והם לא עוזבים? ברור, ברור. פשוט מאוד שדמם בנפשם, וכל מי שלא עוזב, הרי אין לנו כל איסור לגבוה בו. אני לא, עכשיו, הייתה לי איזה ציטטה בהקשר הזה, אבל אני לא מוצא אותה עכשיו. אז זה... עד כאן לשבת זו, שבת שלום.